0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Илья Игоревич Мавринский, кандидат философских наук и куратор открытого философского факультета. Добрый день. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим про очень непростую тему, которая лично меня довольно сильно задевает. Мы поговорим про социентизм, если вы вдруг не знаете, что это за слово, то вот узнаете. Поговорим про веру в науку, про то, почему наука сейчас становится модной. И ну хорошо это или плохо, опасно или это. Если тут какие-то интересные подводные камни, в общем, обо всем этом побеседуем. Прежде чем мы приступим непосредственно к теме, скажу пару слов. Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе Patreon.com. Это те люди, благодаря которым мы выходим и будем продолжать выходить, надеюсь, что еще долго. И специально для наших патронов мы делаем довольно много всего. Например, мы записываем расширенные эпизоды, так называемые послекасты, мы отвечаем там на их вопросы и в целом для патронов выпуск длится примерно в полтора. Раза дольше, чем для всех остальных. А для патронов от 5 долларов мы еще делаем кучу всего разного. Мы разыгрываем книги от нашего книжного партнера издательства Миф. И в этот раз это будет книга, которая называется «Использую философию. Илья никогда не держали, как как не видели. Нет, Давайте говоря, я не по- видел. пока дам вам полистать. Давайте я поволю по да, да. А я пока про все остальное расскажу. Да, это, это на самом деле это книга для школьников про философию. вот, Но она очень красиво сделана прям прекрасно сверстана. Я думаю, полезно будет каждому, потому что uh, у подавляющего большинства людей знания о философии примерно на этом уровне не остановились. Ну, на уровне школы да, и старших классов. Вот, поэтому это так или иначе полезное чтиво. Uh, вот. Достанется одному из патронов от 5 долларов. А я объявляю победителей предыдущего розыгрыша. Uh, их будет аж целых два, потому что uh, у нас было две книги «Как работает иммунитет» от uh, прекрасной Екатерины Умниковой, из которой мы записывали предыдущий выпуск. И победителями стали наши патроны Александр Макаров и Дмитрий Черненков. Спасибо вам большое, ребята, за поддержку. Надеюсь, что книжки понравятся. Мы их вам отправим как только сможем. Надеемся, что в ближайшем будущем. Вот. А в следующем выпуске объявим победителя книги Используя философию, которую я сейчас очень увлечённо листать. — Да, я
1: вернулся к вам. Да. Я просто зацепился за то, что говорите, что у большинства знаний остались на этом уровне, должен с вами не согласиться. У большинства не доходит до этого. — Не доходит. Журовня. вот, отлично. Да. — <laughs> Так что это, вот, ну, на первый взгляд, я первый раз держу книжку, действительно отличная книжка. — Да,
0: она такая коротенькая, там кажд, буквально каждый разворот, он про, э, да. про одну какую-то тему. Я вас попрошу в конце ее подписать, может, какое-то послание. — Это с удовольствием. — Да, наставление.
1: <laughs> — Инструкция по безопасности. — Вот,
0: это важно. да, это наверное, тоже стоит. А, вот, и мы еще записываем подкаст, который называется Мыш премиум». Не очень регулярно, но вот собираемся его возобновлять, наконец, и тоже доступен патроном от 5 долларов. Мы там а, или вместе с патронами, или соло я буду делать выпуски, да, мы записываем на эти темы, которые обычно не поднимаем в основной программе, потому что или не можем, или не хотим, или боимся. Одно из трех. А так все, давайте приступать. Стоит начать, наверное, с пояснения, да, почему, что это вообще за сциентизм такой, что за модное слово, как это вообще отличается от науки, это раз не одно и то же.
1: Ну, смотрите, сциентизм производный от науки, понятно, что, ну, не калька, а производная от латинского сциенти, наука, Но, вообще говоря, сциентизм это скорее... Общее название, если угодно, ярлык, да, способ идентификации, но не самоидентификации. То есть, вообще говоря, мало кто скажет про себя, я прям сциентист. Да, то есть это скорее. Что-то понять... обидное. Да, это что-то такое обидное, или, по крайней мере, за ним стоит ряд отрицательных таких каких-то коннотаций. В общем, стараются люди так не говорить все-таки про себя. Производная в самом буквальном смысле означает следующее. Там очень много видов сиентизма. Понятно, сколько широкое направление. И в этом широком направлении никто себя так не называет, то, соответственно, нет задачи четко совершенно сказать, сиентизм это. Вот если вы, скажем, занимаетесь каким-то научным направлением, то у вас есть задача сказать, что же такое все-таки ваши генетические исследования и так далее. Вот. Поэтому, в принципе, в самом общем виде можно было бы с ввести как веру в науку, в то, что наука является, во-первых, доминирующим социальным, культурным каким угодно институтом, сама себе заменяет все другие формы знания, то есть она сама себе религия, сама себе этика, сама себе вот все, что хотите. И, соответственно, будучи доминирующим, заменяющимся остальные формы знания, она единственная то есть наука единственный институт социальный, который претендует на истину и которым нужно руководствоваться ну, во всех действиях от самых банальных, там, типа мытья рук да, перед едой до самых-самых больших, когда вы там, вот, думаете о какими-нибудь сложными вопросами. Uh, второе, поскольку это да, не направление научное, не, на, не, не какое-то идеологическое и так далее, то это скорее общее название для большого количества разных совершенно воззрений. Они полярные, что важно. да, то есть uh, И тут очень важная тема есть, сразу могу сказать, тема редукции. Uh, потому что, смотрите, вот если мы с вами проведем такой мыслительный эксперимент, uh, выйдем на улицу, скажем мы сейчас с Александром, и будем всех попавшихся людей ловить и говорить, назовите нам, пожалуйста, примеры наук. Ну, просто вот ради интереса. С большой вероятностью, вот все мы понимаем, что нам скажут математика, физика, химия. Вот. Точно совершенно не лингвистика, а история, там, ну вот что-нибудь такое. Да? Психология. Психология, филология. за что психолог попадется. Да. То есть вот, ну, понимаешь, будут какие-то расхождения, естественно, не стопроцентный будет результат, но таким не бывает вообще. Там, где люди могут выражать... Ни в физике, ни в химии. Да, нигде. Вот. А то есть, смотрите, это очень показательная вещь. Да, то есть mm-hmm. что мы делаем? Мы как бы говорим, наука превыше всего. Ну, допустим, возьмем самый простой лозунг социентистов. И тут же производим неявную редукцию науки к э, так называемым естественным наукам.
0: А, да, то есть наука-то это не все, а вот это вот, да. ваша гуманитарная.
1: Естественно. Какая филология наука, да? Или как вот, смотрите, говорил Резерфорд, это очень известное высказывание, его очень любят. Цитировать всегда с иронией, конечно. Ну, то есть я, честно, не видел ни раз человека, который бы серьезно вот прям сказал, вот как говорил Резерфорд, ну, звучит буквально так. Все науки делятся на физику и коллекционирование марок. Ну, как бы вот, вот, ребят, вот, но это ну, одна из euh, очень крайних, конечно, синтистских позиций, да? Вот смотрите, это первая редукция, но на ней все не заканчивается. Почему? Я случайно даже Резерфорда вспомнил. Потому что, когда мы с вами начинаем, опять же, вот пройдем, дальше мы, допустим, с Александром упорствуем, и значит начинаем спрашивать людей, э, хорошо, вот, значит, математика, физика, химия, ну, математику оставим в стороне, там сложная все-таки история, а вот, значит, физика, химия, вот, вот как вы представляете себе науки? Ну, вот опишите их, вот, что они делают. И вам э, начнут описывать там, ну, вот, э, то, что... Скорее всего, почти в большинстве случаев, скажем так, будет соответствовать физическим моделям познания. То есть естественные науки редуцируются к физике понимаете, да, второй этап редукции, то есть уже не просто все науки, если там просто биология, физика, химия и так далее, ну, собственно, физиков тоже такая позиция есть, что химия — это порченная физика. — А, ну да, да, да. Это да.
0: Же, если начать упрощать, то понятно, что биология — это физика, которая движется, <laughs> или, или даже да, нет, да, а, да. там растет почему-то, химия — это угу. просто какое-то непонятное ответвление, Да. да.
1: То есть смотрите, и вот, вот второй этап редукции пошел, вот он вот очень классный, да. То есть все, наверное, он ну, даже понятный в целом. Да, да в целом понятный, естественно. Ну как бы да. Причем уже мы же все в школе в школе-то физику учили? В чем проблема? Пришел в лабораторию, две тележки столкнул, на красочку посмотрел, молодец. А соответственно, смотрите, и на этом тоже все не заканчивается. То есть это редукция, которая многоступенчатая, но мы призываем как-то разом, так схлопываем, у нас все хорошо вроде бы. А, мы вот смотрите всю науку свели к естественным наукам, естественные науки свели к собственно говоря, физики. А дальше мы делаем еще одну редукцию, уже совсем кошмарную. И вот это, собственно, то, за что критикуется синтезм. Почему он ругательное слово? Да, потому что мы после того, как все науки свели только к физике, мы начинаем сводить к физике все явления. Ага. Мы говорим, что вообще нет никаких нефизических явлений. То есть все, что нам кажется, на самом деле, ну вот там, если сознание, то нейрончики летают. Если Биология то э, те же самые уже не там элементарные частицы, которые организуются в атомы, атомы, в молекулы, молекулы в клетки, клетки в организмы, ну и так далее. То есть вот-вот пошла программа вытащить все из э, там, уже совсем узких областей физики, там, теории поля, там, квантово-механических взаимодействий самые сложные феномены в скобках заметим ни один э, квантовый механик такую задачу вот всерьез бы не ставил перед собой
0: сейчас я поставлю эксперимент по квантовой механике и объясню природу сознания таким образом ну конечно сложно представить
1: то есть вот квантовая механика если он ученый действительно да он может исходить из принципа редукционизма но он при этом понимает что этот принцип очень сильно ограничен да как минимум в мощи ну то есть известно да что для того чтобы написать уравнение воды не хватит атомов во вселенной ну, так вот, мелочь, конечно, но приятно. Поэтому говорит, что мы сейчас можем написать какое-то ультрауравнение да, и рассказать заранее все, что мы с Александром скажем вам в ближайшие там сколько час, <laughs> ну вот ни один физик всерьез не решится, даже если он вообще сиентист-сиентист, то есть он резерв а,
0: ну, Вообще вот так вот издалека, кажется, я просто не так уж часто про вот эту всю <laughs> физическую картину мира думаю, но тем не менее, вроде бы кажется, что действительно ну, все же вокруг состоит из атомов, мы это вроде знаем плюс-минус достоверно, да, и mm-hmm. как-то можем это все редуцировать до какой-то понятной вот там картины, да, что описывает движение частиц, ну вроде бы вот, mm-hmm. вот частицы, вот движение, вот вза- взаимодействие, вот результат. А разве, ну, ну, <laughs> я, на каком этапе э, это, этот редукционизм становится недействительным? Да? Почему э, мы не можем его воспользоваться, если действительно все вокруг из атомов-то состоит?
1: Ну, вот смотрите, Саш, тут э, история какая. У нас вот ваш вопрос, да, он очень зависит от того, на каком уровне мы хотим разговаривать, да, то есть есть, просто действительно, если мы берем, скажем, такую область, как там эпистемология или философия науки, то, во-первых, есть общая, ну, понятное дело, эпистемология или даже теория познания, да? и там будет один порядок критики этих аргументов, он, к слову сказать, этим аргументам уже порядка 300 лет, и, в общем, они приняты большинством, даже самих ученых, большей частью. Вот. Есть, соответственно, смотрите, этап уже непосредственно методологии. То есть когда мы вот с вами, допустим, оба физики пошли ставить какой-то эксперимент. Да, и что тогда мы будем делать? Как нам отобрать адекватные методы от неадекватных? Потому что если мы неверно ставим задачу, то мы с вами просто убьем море сил на то, что вообще не стоит решения. Мы заведомо ее не решим. Есть, соответственно, смотрите, уровень уже разговора о оценке, экспертной оценке результатов мы вот получили с вами задачу, принесли ее в сообщество, опубликовали статью, и нам говорят: ну, ребята, конечно, молодцы, но как-то вот у вас тут чего-нибудь не срослось, Смотрите, на уровне общих, я попробую кратко, нужно что-то. говорим в свободном, в общем, режиме, поэтому будем друг друга перебивать, шутить и так далее. но смотрите, в общем формате как это выглядит. Ну то есть даже посмотреть на Современный квантово-механический эксперимент. Вот если не фантазию включать, да, а просто вот в реальность. Что мы с вами увидим, приезжая там, в ЦЕРН? Ну, мы увидим огромное количество оборудования. Ну, понятно. А никакие элементарные частицы ни глазами, ни в микроскоп, никак иначе увидеть не получится. Ну, самым буквальным образом. да. А, то, с помощью чего мы в том числе видим, не выйдет. Да, а дальше то есть смотрите, что мы, значит, видим глазами. Ну вот если идти от опыта. Глазами мы видим море оборудования. А, что там происходит. Нам даже могут объяснить, что как устроен ускоритель, как один поток частиц, направляется на другой поток частиц, окей, я нисколько не собираюсь распорядить вам механику самого эксперимента. А, да, Важно только то, что смотрите, мы на экране видим цифры, ну, какие-то. Да? И эти цифры мы интерпретируем, каким образом. Вот эти цифры показывают нам, что мы поймали базон Хиггса. Примерно в 2011-2012 году это случилось. А, все замечательно. Теперь давайте посмотрим на это же. чем самое смешное, что это описание э, не философское. Это описание, с которым согласится любой просто физик. А, откуда, то есть, на чем все это строится? У нас есть некоторая базовая теория, да, э, Неважно, какой из версий квантовой механики вы пользуетесь, у вас какая-то она есть. Да? Эта теория определенным образом описывает некоторые процессы. Заметим в скобках, процессы наблюдаемые. Это важно. Нигде вы их не увидите. Да, дальше вы под эту теорию собираете определенного рода конструкцию. Очень сложное, очень дорогое и так далее оборудование. Долго настраиваемое, совершенно нетривиальная задача очень научная, да, и э, дальше вы что делаете? Вы смотрите, насколько оборудование даст вам результат, который предсказывает вашу теорию. Выходим ли мы за границу самой теории? Ну, конечно, нет. Конечно, нет.
0: Мы изначально да, построили оборудование, чтобы вот в рамках этой теории что-то показать. Да.
1: да, то есть в этом смысле, смотрите, что показывает квантово-механический эксперимент. Он показывает важнейшую вещь, да, что наши способы объяснения согласованы между собой внутри них нет противоречий, ошибок, чего-то еще. Класс. Это важнейший инструмент теории. А, означает ли это ее истинность или то, что так на самом деле устроен мир? Ни один физик ну где-то с середины 18 века так вам не скажет. Ну Серьезно. Он скажет, нет, ребят, смотрите, есть разные способы объяснения. Да? И мы даже ну, вот, на истории, скажем, 20 века м-м, видим это классно. Ну вот, Например, знаменитый, все любят приводить в пример, да, опыт Майкельсона Морли. Вот, была теория эфира, Майкл Саммон, да, два таких, как обычно, нам рассказывают, это очень интересно. До тех пор, пока не смотришь, что это сам за опыт, выглядит прямо фантастически красиво. Это, собственно, то, что лежит в основе таких наивных сантистских объяснений. Вот была теория эфира. Майкельсон, Морли, два физика, они решили проверить теорию эфира, придумали очень сложный эксперимент, поставили эксперимент, результаты, извините, не сошлись с теорией эфира, и они, отказали, ну, они доказали, что никакого эфира нет, нет никакого звездного ветра, ну и поехало. Ну, это замечательная совершенно картинка. Есть только одна в ней проблема. В ней ничто не соответствует действительности. Во всем остальном картинка замечательная. А почему? Потому что смотрите. То есть Майкельсон-Морли действительно, ну, во-первых, хотели не проверять теорию эфира, а хотели уточнить целый ряд параметров. Ничего проверять там вообще трудно представить, себе, на самом деле в более или менее современный Нокин ну, за последние 150 лет любого ученого, который решил бы проверить теорию, там такое количество положений. Проверить теорию ни в каком эксперименте вообще, Но это, это, то это еще один миф, так не бывает. А результаты, что важно, был не один эксперимент Майкельсона Морли, а были, была целая серия экспериментов, которые длились несколько лет. Почему несколько лет? Потому что никто не знал, как интерпретировать результат. Не потому что все поняли, ой, нет солнечного ветра, нет эфира. Ничего подобного.
0: Может, что-то неправильно настроили, не так повернули. Конечно.
1: Или, ну, и даже когда поняли, что все так, и тому эксперимент усложнили многократно, и бог знает что еще сделали, и все, все вроде бы нормально то те э, данные, которые они получили, вообще невозможно было никак нормально интерпретировать э, по очень простой причине. Будете смеяться. Потому что модель теоретическая, это вот к вопросу о том, что мы выходим, мы за к теоретической модели. А модель теоретическая была очень э, простая. Что у нас есть атом. Этот самый атом — это какая-то частица. Ну, грубо говоря, шарик. Люди думают часто в картинках, это нормально. Вот какие-то шарики, и, соответственно, нужно э, объяснить, у этого шарика есть параметры, типа масса, энергия, скорость, бла-бла-бла, э, и нужно объяснить, как этот шарик себя ведет. Например, что, чтобы совсем конкретно, была такая теория, э, еще раз, научная теория, это не шарлатаны, не жулики, это люди, которые с Эйнштейном работали, да, э, которая, собственно, говорила, что если шарик движется по ветру, он должен сплющиваться, ну, сплющиваться, у него же действует что-то, а если против, то, наоборот, расширяться. Эйнштейн? Логично. Вообще логично. То есть полное соответствие с нашим обычным опытом. Ну класс. А да, Эйнштейну в этом смысле принадлежит совершенно фундаментальная э, интуиция. Это не открытие. Он просто предположил, что если массы покоя нет. <с-> что если вот то, что, с чем мы работаем, не имеет массы покоя. Собственно, запрет применения классического понятия массы к элементарным частицам и всему остальному, ну, понятно, привел к теории Манштейна, он позволил впервые объяснить эксперименты Майкельсона Морли. И уже только поэтому просто-напросто туда не то чтобы не монтировалась теория эфира. Он просто оказалась не очень нужна, самопонятие эфира. Ее, собственно говоря, никто никогда не опровергал, не отбрасывал. Ну, вот
0: это, вспоминая Куна, которому мы периодически вспоминаем в подкасте, что новая парадигма просто появилась, да, на смену старой, и как раз накопившиеся аномалии да.
1: смогла объяснить. Да. То есть просто-напросто предложили другой, абсолютно другой порядок объяснения. Ничего не случилось со старой парадигмой. Да, абсолютно ничего не было такого момента, в который все вдруг физики проснулись с утра и осознали, нет эфира. Боже ж ты мой, некоторые еще не проснулись. Вот смотрите, это очень показательная вещь: в этом смысле на уровне теории познания важен очень важный тезис, который сентисты, конечно, игнорируют. Звучит очень просто: мы, вообще-то говоря, не отвечаем на вопрос в познании, в том числе в научном, как устроен мир. Мы спрашиваем себя, как согласовать наши разные действия, активности, все что угодно. Ну и вот этот тезис вообще важно помнить да и понимать, что ни один ученый не ставит перед собой такую задачу. Он может гордо, или там когда на грант подает, написать, что вот, значит, в результате моих исследований я вам мир объясню. Ну и, кстати сказать, отсюда еще второе тоже такое полушутливое замечание. Вот смотрите, когда мы с вами говорим о том, что наука исследует разные объекты. Ну там есть клетки есть атомы ну, еще что-нибудь окей а мир он в каком извините опыте да вы что объяснять собираетесь знаете да то есть мир сконструированное понятие конечно не более того да и в этом смысле то есть понятие мира которое конструирует там Ньютон ну довольно сильно отличается от понятия мира которое есть у современного школьника
0: Нужно, наверное, немножко вернуться назад, потому что сейчас я чувствую уже, как немножко подгорает у наших слушателей. Я просто как-то пытался в такой обычной светской беседе объяснить человеку, что не существует маршрутки в реальном мире, что вот тот автобус, в котором ты сидишь, это как бы некоторый такой социальный конструкт, наше человеческое представление о том, как устроен мир, а не на самом деле то, как мир устроен. Если выйти за рамки человеческой головы, то, в принципе, никакой маршрутки нет. Потому что как вы вообще границы между предметами проводите? Так вот, давайте 18 век как раз, да, вот про э, э, позитивизм, венский кружок, вот откуда (соединения) э, сама идея о том, что весь мир можно объяснить только через чувственный опыт, (соединения) э, откуда она взялась, почему э, почему приличные люди ее сейчас как-то
1: не не упоминают вслух. Смотрите, э, позитивистская базовая штука, ну вообще э, такой тезис, э, может быть, очень сильно прозвучит, да, но я готов его, если что, отстаивать, в том числе и на самых э, крутых академических кругах. В 19 веке вообще все, что происходит в Философии так или иначе связана или вытекает из Канта. Да? У... То есть вот такая фигура, с которой практически невозможно развязаться. Это самые разные версии, чтобы просто понимали спектр да? от Канта и его позитивизма до Киркегора. Вот с его экзистенциализмом. Вот где, вот где общее. Да? Но так или иначе это попытка работать с Кантом. И э, у Канта, да, откуда растут ноги, в э, первой, собственно говоря, критике, в критике чистого разума, есть э, очень простая схема движения. Сама по себе критика довольно сложный текст, схема движения очень простая. Э, Задача какая, Канта? Объяснить, э, что можно познать, а что еще познать невозможно. э, Причем каким образом объяснить? Дать четкие однозначные критерии. Вот да, если я утверждаю, что не знаю, свободу нельзя познавать, например, ну, или там, влияние Венеры на мой характер, да, то вот дай критерий, почему именно нельзя, почему я с порога могу этим не заниматься. Собственно, критическая философия, но потом и критическое слово да, ⁇ критерий, а не ругательство. Никого ругать, Кан совершенно не собирался. И не, и не ругал. Да, вот раз, значит, нам нужны критерии познания. И дальше все это нужно привязать к познавательным способностям. С чего Кант начинает? Он говорит, ну смотрите, если мы с вами берем просто-напросто самое обычное познание, то нам для этого познания нужны две части. Первая часть — это воздействие на меня предметов. Если у меня ничего не воздействует вообще, прямо, косвенно, неважно как, то я ничего не смогу познать. Невозможно познать вот чашку, из которой я пью чай, если мне вообще ничего не воздействует. То есть вещи на меня действуют. Но Канц, что говорит, да, с другой стороны, самого по себе воздействия недостаточно. Ну вот то, что в частности, да, вы пытаетесь, пытались объяснить другу, да, про маршрутку и так далее. Можно на более простом примере, его в 20-м веке очень красиво придумал Гуссор. Ну смотрите, вопрос совершенно тривиальный. Могу ли я слепому от рождения человеку объяснить, что такое красное Никаких проблем вообще. Через физическую теорию, через эмоции, через, ну, что хотите. Да, метафорический ряд, ну, вот как угодно. Это может быть сколь угодно точное объяснение. Чего не произойдет, да, если слепому отрождение человека возвращают зрение. Он не уидентифицирует красное. То есть он в буквальном смысле, да, не узнает его. Это, собственно, это различие между смыслом да, и
0: объяснением. Там есть очень э, красивый и мысленный эксперимент про девушку Мэри, которая вот изучает цвета, и она специалист по красному цвету, но при этом живет в доме, где нет красного цвета, и потом она выходит на улицу, впервые в жизни жизнь видит красный. А получает ли она какое-то новое знание в виде... Ну, да.
1: ну вот да, это то, что, собственно, аналитическая философия. Дальше переводит этот же Гуссерлевский аргумент ну как бы на современные да, аналитические рельсы. Совершенно верно. Да, то есть, он, в этом смысле, это такое базовое фундаментальное различие между объяснением и смыслом. Это, кстати, мы на себе можем постоянно ловить. Ну, то есть, довольно часто вроде бы все понимаешь мозгами, как мы говорим, но устойчивое концу с мозгами, я все понимаю. А потом переживаешь опыт. И понимаю, что вроде бы объяснение-то осталось то же самое, но все, картинка поменялась радикально. Да?
0: Ну, м- можно сотню раз прочитать и посмотреть опыты из записи съемок людей, которые прыгают с парашютом, да? угу. думать, что при этом у вас появился какой-то чувственный опыт проживания этого самого
1: явления, это ну, довольно наивно. Ну, наив... Да, совершенно верно. То есть в этом смысле это э, буквально вещь. И Кант, собственно говоря, да, первый, кто говорит, недостаточно. Чем недостаточно даже на уровне восприятия. То есть если у вас просто на вас действуют да, вещи, то никакого восприятия даже, то есть, банально вот-вот столы, стулья, маршрутки, у вас никогда не будет. А для этого нужна вторая часть, то есть активность нашего с вами рассудка, как она называется, способности сознание которое просто-напросто это обрабатывает отфильтровывает и так далее ну понятно что из всего что есть в моем зрительном поле до да, 5 процентов мы с вами пардон воспринимаем куда 95 делаются? ну да не отфильтровываются да Точно так же, когда мы идем там по улице, мы, конечно, видим трещины на асфальте, но попробуйте, вот вспомните, какова была форма трещин, которые да, ну вот мы проходили, ну, едва ли. Если она с чем-то не удивила, не привлекла внимания, если вы не сделали ее предметом. То есть все уровни да, сборки от банального восприятия до самых сложных конструктов, там участвует сознание. И Канта что делает? Он показывает, что это не значит, что все субъективно и ничего знать невозможно, да наоборот. То есть способы, которыми сознание упорядочивает опыт, абсолютно объективны. Хочу я или не хочу, а воспринимаю я предметы только в пространстве и времени. Там причинно-следственная связь, есть механизм таких-то объяснений. И так далее, и так далее, и так далее. Никакой передачи не хватит, чтобы рассказать 800-страничный труд. То есть это последовательные схемы, которые Кант рисует. И тогда смотрите, что происходит. Кант говорит, ну вот в этом смысле мы описали, только первая часть кантовской критической философии. Он говорит, вот мы с вами описали, что у нас есть вход, вещи должны на нас воздействовать. То есть это значит, что мы имеем дело с опытным познанием. Опытное познание маркируется очень просто. Находится в пространстве и времени. И у нас есть вторая граница. Да? То, что может быть упорядочено с помощью вот наших способностей, нашего рассудка. И отсюда очень простая смотрите штука. Свобода находится в пространстве и времени. А Бог, о бессмертие души. Ну, понимаете, да? То есть Нет. Причем, ну, допустим, в случае с Богом в христианстве это вообще догма, да, Бог не находится ни в каком месте принципиально, да, и время для него не течет. Ну, например. Соответственно, с помощью опыта познаваемого? Нет, конечно. Ну, то есть мы описали, что можно познать и на каких условиях. В эти условия не вписывается. Ну, я просто беру так, Бог, свобода, бессмертие души. К слову сказать, не вписывается вопрос, бесконечно делимо пространство или не бесконечно... Нет, ребят, тоже не работает. То есть там огромная часть критики посвящена просто конкретному разбору конкретных вопросов. Кант, кстати, блестяще знал естественные точные науки, даже имеет достижения. То есть у него там была даже теория, допустим, о возникновении Земли Кантовской, которая, понятно, сейчас уже не нерелевантна, естественно, современным геологическим теориям, но вполне себе изучается как отправная точка. То есть он блестяще знал, о чем говорит, тоже важно понимать. И тогда Канта начал двигаться дальше. Ну окей, мы описали опытное познание, есть ли что делать. То есть можем ли мы что-то делать с такими предметами, как свобода, с такими предметами, как, например, прекрасное и так далее, и так далее, и так далее. И, и Канта разработал для них механизмы, да, но соблазн которым воспользовался Конт, был велик. Если точно я могу знать только то, что в опыте, да, давайте выкинем все остальное. Общем, вот зачем вам, оно нужно? Зачем да? оно нужно, да. Мучится там, вот, прекрасное, возвышенное, там, какую-то свободу говорить, да ладно, вот я точно знаю, что чашка стоит на столе, это факт, от этого факта давайте плясать. Чашку я могу как бы абстрагировать до тела, стол до поверхности, тело давит на поверхность, ну и дальше поехал. Отсюда, собственно говоря, проект, да, Конт же так это и описывал, то есть мы все время, говоря о позитивизме, забываем, что это так называемый там, закон трех стадий, это закон, который описывает наше с вами познание в историческом ключе, то есть Конт объясняет это, это, кстати, очень близко к такому наивному вот нашему с вами бытовому, я бы сказал, позитивизму, как это выглядит, но когда-то люди объяснять могли мало, науки было мало, и тогда они все объясняли мифами. Ну, куда деваться Ну, что-то да? надо было делать, да. Ну, что-то же надо было <связываться> делать, да. Поэтому придумали мужиков на облаке. Вообще, на самом деле, такого тоже никогда не было, но это уже детали. <связываться> <связываться> вот. Потом они... В чем проблема, да? Пока объясняешь мифы, объясня... мифами, всю действительность, объясняешь отдельные явления. Ну, вот там, как рис сажать, как там участки делить и так далее. ну люди развиваются, мифов становится много, нужна теория. Тогда появилась теология. Ну, то есть такая монотеистическая религия, к ней теология, и вот она, значит, объясняла все подряд. Ну, этого тоже недостаточно, и тогда появилась метафизика, которая все это как-то формализовала, свела к каким-то общим принципом, и вот, значит, у нас появилось метафизическое знание. Ну, а третий, есть, а сейчас мы доросли, говорит, до такого уровня, прокачались, что нам уже и метафизика не нужна, и теология не нужна, и мифы, естественно, не нужны, у нас уже есть наука которая с одной стороны смотрите, как метафизика дает нам общую картину как бы мира, а, а с другой стороны, как э, мифы, да, объясняют совершенно локальные конкретные вещи. Вот же, как столы, стулья, да, себя ведут, как нам взаимодействовать, как нам поливать, там, не знаю, деревца, да, придет биолог, все расскажет. Вот программа позитивизма. То есть она исторически, да, кому говорит, ну мы дожили до этого. Все, ребятки, да, повезло, <связано> классно, мы живем в супервек. это было, да, <связано> как вы понимаете, почти полтора века назад, да, примерно, а, вот, ну с тех пор, то есть конты раз, разнесли же при жизни, это важно понимать, это очень, по-моему, единственная философская концепция которая была, от которой камня на камне не оставили при жизни ее основателя. То есть вот я, правда, другой такой не вспомню. Но, смотрите, при том, что слабость этой концепции вот очевидны просто были современникам, сама по себе идея оказалась очень живучей. Ну, то есть, смотрите, если мы не можем все построить на фактах, то есть самое же первое простое соображение, да не бывает факта без интерпретации. Ну, покажите опыт, доказывающий давление света, человеку на бедренной повязке. Ну, извините, не выйдет. То идея оказалась очень живучей. Потом возникает так называемый второй позитивизм. Мы его знаем как империокритицизм с легкой подачей дедушки Ленина. На Западе его больше знают как махизм. То есть от Эрнста Маха, что важно, Мах был физиком. Это опять же попытка э, убрать лишнее. Смотрите, весь позитивизм строится на очень простой вещи. Давайте уберем все лишнее из познания, ну, мучимся-то. Вот мы сидим с Сашей, пытаемся о чем-то договориться. Да зачем? Вот ученые точно доказали. Бросайте все, идите делом заниматься. Да? А, вот чтобы этого не было, да, есть, а, и между прочим, это да, тоже к вопросу о птичках. Все, кто забывают, что Мах, например, предлагал отказаться, что лишнее. Да? Не больше, не меньше. Научная теория. Может что лишнее в науке, То есть, теория жить мешает, да? Вот когда у вас есть конкретная, ну понятно, формула s равно v t, вот равномерное прямолинейное движение, это формула. А когда вы это объединяете в теорию, мах не дурак был, он был физик, который прекрасно это понимал, объединение в теорию автоматически, да, рождает, ну, с одной стороны как бы горизонт предсказуемых вещей. А с другой стороны, сужает факты, которые вы просто не будете принимать, которые не вписываются в теорию, которые будете по-другому интерпретировать, и вывод мах какой-то, выкиньте к чертовой матери теории. Зачем она нам нужна? Если факты в нее не вписываются. Ну, конечно, да. да. А поскольку факты всегда будут факты, которые не вписываются в теорию, то вы вообще откажитесь от научных теорий. Ну, понятно, что и это... Нет, это, это было гораздо сильнее, да, потому что все-таки... Пока мы изучаем равномерные прямолинейные движения, мы, в принципе, можем довольно долго это делать. Это не случай с Контом. Покажи хотя бы один факт, и на этом весь позитивизм закончился. А там это, мягко говоря, не единственное основание этой критики. Но это продержался он подольше, но тоже стало понятно, что с теориями не получается выбросить теорию по очень простой причине. Потому что само ваше сознание устроено таким образом, что мы не воспринимаем разрозненные данные. Мы сами складываем в теорию, даже если нигде не оформлено.
0: Даже если не хотим.
1: <laughs> даже если, в видел, то да, да, это как был такой мультик детский про лягушку, да, который объяснял, что такое электричество, сокращение мышц. Я не хочу, а мышца сокращается. Вот, ага. Если током на нее взамен, то же самое. То вы можете сколько угодно сопротивляться построению теории, вы ее в любом случае вы ее уже собрали даже. То есть, вы на самом деле начиная заниматься, но ну, у вас уже есть какое-то ну, общее представление о мире. А, можно...
0: Мне кажется, это даже такое общее человеческое свойство. То есть, если ну, человек с детства видит э, предмет э, с плоской поверхностью и на четырех э, ножках, да, он рано или поздно начнет их идентифицировать, да, несмотря на то, что они все разные формы, расцветки, длины, длины ног и так далее. Да? Стоп, стол, есть стол.
1: Да? То есть, ну, собственно, это то, что, опять же, говорю, в 19 веке все вырастает с Канта. Кант это называет регулятивное понятие. Он говорит: вы не можете не формировать регулятивных понятий. У нас с вами есть понятие мира, о так наивно говорим, наука познает мир. Чего? У нас есть понятие общества, например. Где вы общество, извините, видели? Вот где я вижу конкретных людей, вот я понимаю, вот сейчас мы сидим друг напротив друга, замечательно разговариваем. Какое общество? Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть вообще-то мы не можем их не формировать. Тогда возникает третий, как бы, пафос сохраняется. Да? Окей, ладно, теория тоже. То есть, как сказать, может быть, теория и лишняя, но ее не выбросить. Ладно, а что можно выбросить? Тогда возникает очень простая вещь. Берем и говорим, смотрите, значит, Конт пытался все построить на фактах, то есть просто на наблюдаемых явлениях, которые не требуют интерпретации. Не выходит, не находим таких явлений. Мы пытаемся построить все на некоторых чувственных комплексах, ума, а винариус это вообще-то серьезные мыслители, они там много чего сделали, хорошего, да. Просто теория, то есть, скажем так, модель, которую они построили, нерабочая. ну, бывает. А, да. Это тоже не работает. И в конце концов, возникает самый простой вопрос: да. а в чем выражаются-то все теории, факты, ну вот наблюдения вот все то, что мы хотим оставить, и то, что мы хотим выбросить в языке. Так давайте вот он пошел да, логически по там много разных тонкостей да будет То есть, ну что сделаем давайте выработаем просто язык на котором однозначно я сидя напротив там, александра могу послать ему сообщение и он его однозначно неважно знает он о чем я говорю не знает идентифицирует поймет рассмотрит и так далее то есть, сюда входит очень много всяческих теорий, там, и логический атомизм, и так далее. И для этого нужно что сделать? Нужно разобраться с логикой, нужно разобраться с самим языком, и так далее. А, главный враг, из чего избавляемся тоже, да, то есть, вот кто против кого? Да очень просто, метафора. То есть, если, нам, если мне удастся, удалось бы произвести любое высказывание... Без метафоры, то у Александра не было бы никаких проблем. Но он знает значение, ну, в смысле, вот слов, там, звуков, неважно, жестов, переменных, ну, сложи их вместе, да. А, и проблема заключается в чем? А, то есть, что, что, что ломает, собственно, третий позитивизм, да? Все метафоры. Невозможно устранить метафору вообще ни с какого научного высказывания. То есть 2 плюс 2 равно 4, или это красное, Тут куда, куда смешнее, да? Нет. И тогда уже там возникает позитивизм, который говорит, ребят, ну вообще все неправильно делаете, вы все хотите как бы подтверждения истинности, а давайте будем работать с опровержениями, ну и начинается совершенно другая история. Но пафос, смотрите, от конта один тот же, давайте устраним все лишнее. Собственно говоря, это вот такой один из сцинетистских пафосов.
0: Давайте теперь после этого некоторого экскурса исторического да, разберемся с тем, какие убеждения можно встретить у современного и чтобы слушатели могли сами себя проверить. Да. Mm-hmm. Я предлагаю разобрать, наверное, одно единственное утверждение, потому что у нас на это точно уйдет остаток, <laughs> остаток программы. Да. Есть ну, такое высказывание, довольно простое. Наука — это единственный... Тут скобочках можно ставить слово надежный. Это единственный надежный источник знаний о мире. Угу. Ну, в общем, точка. Ну, да. Да. А, вот давайте с этим заявлением разберемся. Я уверен, что многие слушатели его разделяют. Mm-hmm. А, да, да, я и сам, в принципе, вот, не, не могу сказать, что я его не разделяю. Потому что ну, кажется, что ну, действительно да. А как иначе-то? Как же без науки? Вот самолеты летают, лодки плавают, пробелики да Да, да. да да Вот мы микрофоны говорим, да, люди это слушают, казалось бы.
1: Смотрите, вообще нет никакого сомнения в эффективности науки. Ни один человек в здравом памяти в 21 веке вам не выскажут. Но это очевидно. Все практически, что нас окружает, начиная с самой банальной практики, мытья руки перед едой, связано с наукой. Никаких сомнений нет и ничего не нужно придумывать. Никто точно так же не ставит под вопрос ценность вот этой самой самоэффективности. Есть вопросы в последствиях, ну, скажем, экологических, да, там, или э, создание оружия массового поражения, или еще чего-нибудь еще, э, но это э, вопросы, которые все-таки, скорее, относятся к этике науки, и самими учеными, в общем-то, сейчас довольно неплохо регулируются, и будут регулироваться дальше. Э, Вопрос ведь, смотрите, когда речь идет о саентизме, когда мы утверждаем, да, о том, что наука единственный надежный источник познания мира, то на самом деле в этом утверждении скрыта еще одна маленькая, но совершенно гробовая для сантизма и вообще для всего этого тейса вещь. То есть смотрите, эта вещь заключается в очень простом. В самой науке всегда конкурируют различные теории программы. Грубо говоря, нет такой вещи, когда все ученые собрались, сказали 2 плюс 3, 5, ура, пошли. Так не бывает. А когда мы с вами говорим, наука единственный верный источник знаний, мы исходим неявно, мы туда протаскиваем это, что то, что сейчас сказал ученый, то и истина. И вот, собственно говоря, вся проблема. То есть вот в этот момент мы с вами встаем на сайентистские позиции. То есть смотрите, для самих ученых там любое утверждение. Это, во-первых, оно принципиально фальсифицируемо. То есть оно имеет границы. Есть то, где оно несправедливо. Во-вторых, это самое утверждение да, может быть оспорено конкурирующими теориями или по-разному проинтерпретировано и так далее. В-третьих, в зависимости от интерпретации, из него будут следовать разные вещи. Да? Практики, разные эксперименты, разные теоретические положения и так далее. Когда мы с вами стоим на позиции сайентизма, мы все это отбрасываем. говорим, ученые доказали, ну как бы выполняй. Да? Что если вот ребенка там три раза перед сном читать за ухом, значит все, он будет гением. И все побежали читать ребенка за ухом. Что мы выбросили, да? Весь научный процесс. Мы выкинули саму науку. В этом смысле, смотрите, в этом и есть вся проблема. То есть не в том, что кто-то оспаривает науку как социальный институт и так далее. Да нет. В том, что, смотрите, сама наука это живой процесс. Это не метафора, это буквальность, да? живой процесс, в котором, вообще говоря, сталкивается очень много точек зрения. И, друзья, это в этом смысле знает любой человек. Ну вот у меня был смешной случай. Мне нужно было привести какой-то пример физикам, и я говорю, ну и вот я, значит, причем таким физиком, в смысле, кандидатом-доктором наук. Я говорю, ну вот я, допустим, знаю, что молния это электромагнитный разряд, таких целых атмосферы. Они улыбаются, говорят, Илья, дорогой, электрический разряд. Я говорю, окей, почему поле электромагнитное, а разряд электрический? Они говорят, ну понимаешь, Максвелл доказал, что, в общем, не бывает никаких магнитных зарядов. Почему они говорят, не факт, который я, в общем-то, знал. Я говорю, да, окей, а, говорю, да, угу. То есть меня, чтобы понять, что такое молния, вообще неплохо бы как-то вот к Максвеллу откатиться и так далее. Они так говорят, ну да, в общем, неплохо бы. Я говорю, а у меня есть шанс понять Максвелла? Они говорят, нет, тебе нужен там, ну, определенный матапарат, определенное количество теорий и так далее. Я говорю, да ко мне, докуда откатываться-то, ребят, вот чтобы точно совершенно проследить, ну вот, от начала до современного понимания молнии. Так пожимаю плечами, они говорят, не докуда. То есть с какой точки начни, все Да, все будет плохо. да. Так исторически ты это не раскрутишь. То есть вот это, собственно, один из мифов, это миф прогресс. Ну, типа, вот наука развивалась, развилась, да нет. То есть история науки не подтверждает ни один такой шаг, когда вот взяли и доразвились. так вот не происходило, к сожалению. Или к счастью. Да, они говорят, что тебе вообще нужна другая штука. Тебе нужно сначала полинять, что такое молния. А потом потом это описывать как угодно, иначе ты все, ну то есть ты пойдешь читать Максвелла, у Максвелла ты же не найдешь ответов, у меня же проблемы. Нет, да. есть уравнение, Максила, все замечательно, но они же ответы на определенные проблемы, которые тоже ну, неплохо понять.
0: Там тоже нигде не написано, что. А вот что такое молния, да. Да, или...
1: да, да. То есть ты нигде не получишь вот конкретного да, рецепта. Вот, собственно говоря, в этом и есть разница, да, между сцентистской позицией, кто вот ученые доказали, все, иди, делай. Ну, у нас есть мем такой, да, британские ученые доказали. Все мы смеемся. Почему смеемся? Потому что это уже превращает, да, на... То есть мы уже давно превратили науку в такой вот непонятный инструмент. Обратите внимание, смотрите, в чем риски. Потому что если мы с вами стоим на позицию такого жесткого сентизма, во-первых, на этой позиции стояли все практически, не практически, а все тоталитарные авторитарные режимы, известные в XX веке, которые мы хорошо можем наблюдать. Дальше обратить на это внимание. Ученые точно доказали, что бывают правильные черепа и неправильные, что бывают правильные науки и неправильные, например, генетика да, или кибернетика. Что бывает правильный способ ведения народного хозяйства и неправильный. Ну и так далее. Посмотрите на любой авторитарный режим, и вы обнаружите, что наука используется в самом черном смысле как абсолютно идеологический институт. Вот опасность сиентизма. Если мы говорим, ученые доказали, значит, это правильно, без всяких обсуждений должны принять как истину, то дальше вопрос ловкости рук. Но ну, честно, вот, насколько я понимаю, ни, ни я, ни Александр, ни физики. физика нас может увидеть в чем угодно. Вот честно, нарисовать модель, в которой там слон висит над пропастью и хоботом держится за ромашечку, ну, нарисует. Мы даже не поймем, где ошибка. Ну, понятно, не будучи специалистами, да. А специалистов нужных можно отобрать, а ненужных можно, ну, понятно, куда деть, да. Это мы все знаем. Ну, вот, вот в этом смысле, смотрите, Но как социальный институт наследуют все риски социального института. И не только бонусы, да. Поэтому, собственно, антисоинтизм критикуется. Не — Потому что кто-то там сомневается в том, что наука — это хорошо. Это отличная вещь. Я сам наукой занимаюсь. —
0: Меня вот в этом смысле, кстати, всегда забавляют люди, которые а, при любом там зарождающемся споре в интернете, они начинают кидаться ссылками там, угу. на подмет, да, на какие-то исследования. А, при этом абсолютно упуская из виду тот факт, что подобрать исследование, подтверждающее вашу точку зрения, абсолютно легко. Оно может быть абсолютно любой. Исследований куча. Да. Они все разные, разного качества, разного уровня адекватности. — в общем, Про, про, про да. все, что угодно.
1: — У меня был другой случай с физиками. — и меня периодически веселят. Мне нужно было привести пример бредовой теории. Ну, вот так вот, сходу... Физической? Нет, ну, просто а, я говорю, ну, вот, вот да. говорю, смотрите, придумаю какую-нибудь теорию, э, там, черных ботинок. Ну, например, каждый раз, когда я одеваю черные ботинки, идет дождь. не говорят, ну, это не бредовая теория, даже базу эмпирическую соберешь. Тут я вот начинаю вести себя как уже сиентист, такой позитивист. Не, подождите, ребят, ну, это же элементарно совершенно. Ну как я соберу базу? Я одел черные ботинки, дождь не пошел, все, говорит, никаких проблем. В сезон тропиков, дождей в тропики отправляешься, одел черные ботинки, идет дождь, а потом уехал случайно. Вот ну, тебе билеты так купили на входе, на выходе. Я продолжаю Я говорю, не, 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 подождите, ну ребят, ну вы что, как бы, окей, но меня же можно всегда привязать к батарее, не давать мне давать никакие черные ботинки, рано или поздно пойдет дождь, но очевидно, что как бы это ни причем. Говорит, не, ну дорогой, ты наивный какой. Он говорит, во-первых, расширять теорию. Точнее понятие ботинок. Точнее понятие черные. Точнее понятие дождя. А потом докажи, что никто в этот день не одевал черные ботинки. И даже если я говорю, ну как, ну в конце концов камеру можно поставить в каждом, говорит, ну докажи, что во всей вселенной никто никогда не одевал черных ботинок. Ну понимаете, да. Они говорят, нет проблемы-то. То есть важно В этом смысле это важно. Наука — это методология в первую очередь, а не какой-то там набор истин прописанных.
0: — Вот, Кстати, про методологию. Возвращаясь к этому высказыванию, которое я зацитировал, да, что наука — это единственный источник, источник истинных знаний о мире, или достоверный uh-huh. источник знаний о мире. Тут, вот когда это высказывают, обычно, если начать раскручивать, бывает, вспоминает про вот этот научный метод с большой буквы uh-huh. метод. При да. этом тоже абсолютно упускаю из виду, что в любой науке он отличается от соседних наук, вплоть до неузнаваемых абсолютно угу. не и даже до противоположности <play> да. <сас> <Это же> Легко <сас> легко до этого и как бы апеллирует вот к некому к некой методологии получения истинных знаний угу. и это получается довольно забавная штука что вот это высказывание научный метод это единственный адекватный метод получения истинных знаний о мире это как бы высказывание
1: угу. о мире которое не получено научным методом А получается, оно само себя опровергает таким образом. Ну да, то есть смотрите, у вас получается вообще двойная веселуха. Во-первых, как мы с вами уже говорили сегодня, где вы взяли мир в качестве объекта? То есть, смотрите, вы говорите, что наука занимается познанием чего-то, что точно не может быть предъявлено. Да. Раз. Окей. Дальше поговорим, мы берем некоторый научный метод, пишем метод, ради бога, с гигантской буквы. Который определить невозможно тоже. Да, никто никогда не скажет, в чем он заключается. Но Ну, как, окей, ладно, допустим, он даже у вас есть. То есть, правильная последовательность действий, которая гарантированно ведет вас к чему, к слову сказать. То есть, что получается в качестве результата науки, да? Ага, ну, вот истина. Многие так думают, правда. Это правда, да. То есть многие так думают. И в этом смысле, смотрите, опять же, ну, вот есть энное количество концепций истинности, последовательно возникающих, да. Почему? Потому что, смотрите, вот есть такая классическое определение истинности. Да, истина есть соответствие познания предметов. Вот то, что обычно в головах у подавляющего большинства людей, нас так в школе просто учат. То есть ничего плохого не хочу сказать про подавляющее большинство людей. А, в этом смысле, смотрите, это очень простая штука. Соответствие познания предмету есть истина. А теперь представим себе простейшую ситуацию. Я прихожу к алхимику в 15 веке. Он мне говорит, вот внимание, просто на ваших глазах произвожу объяснение, причем самое решение, что реальное объяснение. А, в мире действуют принципы гармонии, симпатии и так далее. У тебя, дорогой, простуда. Простуда – это жар в крови. Поскольку в мире действуют принципы гармонии, симпатии и так далее, подобное нужно лечить подобным. Кровь – это белые тельца и красные тельца. Найдем что-нибудь похожее. Малина. Если, соответственно, у тебя жар в крови, значит, малину нужно нагреть, сварить варенье. По идее, малиновое варенье должно помогать тебе от простуды. Они мне дают. У меня есть, соответственно, познание предмету. Ну, я ем малиновое варенье, и все отлично. Да, смотрите, потом возьмем тот же самый э, случай, и только представим на месте алхимика, современного медика. Он что скажет? Ну, отстилсолициолая кислота так-то и так-то через слизистую впитывается туда-то и туда-то, ведет к тому, что так-то влияет на воспалительные процессы. Отцелселициовая кислота, выделяется, например, в малине при нагревании на малиновое варенье. А теперь mm-hmm. смотрите: вот, вот берем вот человека, который, то есть, вот меня. Я смотрю на одного, смотрю на второго. Я ничего не понимаю про принципы современной медицины и про алхимические принципы. как я буду выбирать? Вот смотрите, вот это очень классный пример, который показывает, да, что истина, вот если мы говорим, вот вот наука получает истину, да. с этим опять же не нужно спорить, хотя на самом деле на нее уже не претендует лет сто как, но дело вообще не в этом. То есть мы хотим понять, истина это что? Не нужно путать истину с результатом? Вот результатом алхимик давал. Нормально все. Ну, иначе бы алхимиков не существовало, тебе ничего не могли предложить, да. А, или истину с эффективностью, тоже бывает. Мобильники звонят, никаких вопросов нет, да. Это не отменяет того, что там идут процессы, относительно которых ученые не могут договориться, да? а, Или а, мы можем путать а, истину, а, скажем, с нашей убежденностью. Вот смотрите, три разных совершенно вещи. Эффективность, результат, убежденность, да. А в этом смысле, если мы спрашиваем себя, претендует ли наука на истину, в смысле на то, что она устанавливает окончательно беспоротное положение дел, ну, честно, ну лет 150, как ни один ученый это не претендует. Да нет, конечно. То есть любой современный там физик скажет, что да, вполне возможно, что через 30 лет над моими кварками будут смеяться так же, как мы сейчас смеемся над симпатией и гармонией алхимиков. Ну, теоретически, да, почему нет?
0: Это, кстати, наоборот, может быть признаком э, таких э, лжеученых, да, или вот кто пытается спекулировать на научном авторитете, да, да если да. они заявляют, что вот они тут истину сейчас раскроют.
1: То как раз, да, это скорее не научное знание, да. чем научное. То есть, вы гораздо... Ну, во-первых, смотрите, опять же, случай с методом, да, то есть э, любой метод имеет границу собственного применения. Если вам приходит человек, и говорит, чуваки, я вам нашел универсальный метод, все, он кто угодно, только не ученый. А вы его послушать, это может быть дико интересно, увлекать нас, не можно поговорить, его можно любить и так далее. Но только важно понимать, да, вот он не ученый в данном случае. Да? Совершенно спокойно. Это важно понимать. да, мед всегда имеет границы, Да, а Если вы говорите, что вы утверждаете нечто как истинное, смотрите, не истину, а истинное в науке, это значит только то, что ваши теории согласуются со всем тем, что вы можете получить из этих теорий. С экспериментом, который с ними связан, так далее, так далее, так далее. Никто в здравом и твердой памяти не будет говорить, что все, дела обстоят так, точка. Это закончилось, к слову сказать, примерно тогда же, когда в физике появились Борнштейн, Планк, в основном Планк и, и Максвелл. Вот, вот там вот эта парадигма, она просто сменилась окончательно без поворота.
0: Давайте под конец тогда разберемся, вот, с, как, с какой загвоздкой. А, несмотря на все сказанное, несмотря вот на, казалось бы, там, mm-hmm. несколько сотен лет развития а, философии науки, да, и вообще, там, а, философской мысли на тему того, как наука должна и не должна работать, что там, какие процессы происходят, mm-hmm. а, многие люди, а, так как сейчас есть некоторая такая мода на науку, да, и сам факт того, что мы записываем эту передачу, это там подтверждение некоторое, да, что люди это слушают, и им интересно про науку что-то узнавать. Такого ну, я, я как-то вот на своей mm-hmm. короткой жизни не припоминаю, да, что такое было, правда. А, и так как наука становится ну, такой модный, мод, модным течением, она заполняет умы, э, люди много знают, много узнают, угу. и э, формирует некоторую картину мира, да, вот такую научную да, картину мира. Да, и э, это вроде хорошо. да, Я сам, э, я сам считаю, что вот, я носитель такой картины мира, я в целом думаю о мире вот, через призму науки в большинстве случаев.
1: Ну, вполне естественная штука, да.
0: да э, можно ли считать, что наука э, становится ну, некоторым аналогом такого религиозного мировоззрения, да? и что она занимает то место, которое когда-то занимала религия.
1: Ну, смотрите, Э-э... ну, допустим, Конт, например, ровно так считал. Что наука Э-э-э-э... может заменить. Что... Еще, а, короче, что сам позитивизм — это есть религия новая. А, вот. Все, он, <с таких> вот ни больше, ни меньше. <кол Heritage> то есть все начинается как бы с этого. И это, в общем... Смотрите, да, дальше у нас опять же возникает очень простой, очень четкий вопрос. Вот как, вот если мы хотим рассуждать как ученые, то наш вопрос простой, да, мы о чем говорим, когда говорим о религии? Если мы говорим о некотором универсальной модели объяснения, из которой произрастает большинство наших с вами практик повседневных, то наука давно заняла место религии, очевидно. Ну, вы не Господу молитесь, а руки моете перед едой, да? Нет, может, вы и молитесь при этом тоже. Но как бы, э, есть, скажем так, подавляющее большинство людей руки моют, а вот молится все-таки не подавляющее. Да? И в любом случае, э, молимся, не молимся, да, гигиенические процедуры соблюдаем. То же самое священник, если у него, не дай бог, какая-то болезнь, да, принимает лекарства, а вовсе не говорит сейчас. Сейчас, я знаю, что делать. да? Вот когда так не происходит. Если мы с вами при этом. Да, смотрите пытаемся понять сам смысл религии скажем да это совершенно другое открывает измерение дико интересное в этом контексте да потому что смотрите ведь смысл допустим христианской религии он очень красивый вот без всякого даже неважно верует, что там наши люди слушатели или не слушают но верит да, это трансформация то есть смотрите, сам по себе это очень классно можно показать без всякого бога. Вот у греков было понятие, которое мы, древних греков, на русский язык переводим как покаяние. Ну на европейский язык на все. В том числе и в христианстве берется ровно оттуда. Это понятие по-гречески звучит как метаноя. Метаноя в самом букв- точно, просто буквальном значении это перемена ума. То есть, что говорят греки? Смотрите. И мы сейчас все будем узнавать себя без всякой религии. Не говорят, по-настоящему покаялся не тот человек, который все волосы выдрал на голове. Представьте себе, не знаю, человека, у которого проблемы с алкоголем. Когда он выходит из своих проблем, он рвет все волосы на голове, плачет, рыдает, я никогда больше и так далее. Это не человек, который себя кроет последними словами. Представляйте ту же картину, пожалуйста. Я был таким и таким и таким, никогда больше. Почему? Да, потому что вот пока человек все это делает… Ну, то есть мы можем с огромной уверенностью сказать, ну
0: вернется все, вернется да. все
1: туда, куда нужно. А, что значит человек раскаялся? Это значит, что он перестал быть тем, кто способен это совершить еще раз. Вот, вот в тот момент, в который я больше не могу, ну, например, там, не знаю, никогда не приходилось воровать, но в который сама мысль о воровстве вызывает у меня отторжение, я раскался в воровстве, если Гантис что-нибудь украл, да, а, и так далее. Сама, вот если, допустим, сама мысль о лжи вызывает у меня отвращение, то тогда я раскался в своей лжи. И, допустим, в идее христианства, ну, например, да, это одна из фундаментальных идей, да, что важно. Важно именно вот это преображение. Дальше все пошло в религиозную сторону, мы ее можем оставить в стороне. Но, смотрите, перебросим мостик к науке. То есть и христианство вырабатывало, у христианство, а способы вот этой трансформации, то есть как человеку стать тем, кем он хочет стать. Вообще-то я хотел бы быть честным, но у меня что-то не получается, да. Как довольно часто там человек, у которого проблемы с алкоголем, очень хочет, как, как бы хочет бросить пить, да? И в этом смысле, смотрите, можем посмотреть, делает ли это наука. Вообще-то еще как, да? То есть человек, у которого да, формируется научное мышление, которое определенным образом начинает выстраивать свои взаимоотношения с другими людьми, с собой, со своим телом, со своим пространством, вот просто вот окружающим, да, внутри дома и так далее, и так далее, и так далее. Да, этот человек ведь начинает себя менять. Собственно, отсюда критика науки, которая имела место где-то там с конца XIX века, была связана ровно с этим, что изменения, которые претерпевает сам человек, входя в пространство научного мышления, несут в себе опасность. Понимаете? И э, ну, эту опасность мы в полной мере в 20 веке <къем> реализовали. да. То есть можно сколько угодно там, криво смотреть на критиков науки 19 века. Они были очень эмоциональны. Они, у них было очень много того, что человек с таким строгим рациональным мышлением с трудом переваривает. Может, что-то ф... предчувствовали. Да, <къем> но по факту все их самые черные прогнозы, вообще-то говоря, сбылись. Да? А, и в этом смысле, ну смотрите, вот вторая штука. Да, и так далее. То есть э, э, я бы в этом смысле ваш вопрос просто да, перевернул. То есть наука, безусловно, оказывается и внутри человека, да, и в, во всех включена его отношения. И в этом смысле, конечно, и работает везде. Она работает не вместо, я бы сказал, религии. Она работает как, если угодно. Религия в том числе. Да. И для этой науки самой это, в отличие от религии, это проблема. То есть наука так не должна была бы работать и не хочет так работать. Ну, что получается, то получается. Это, безусловно, тут от нее... это, кстати, один из важнейших вещей тоже смотреть, вот забыли сказать, важнейшую вещь, да. В науке уже очень давно признан самими учеными, что в ней действует огромное количество ненаучных факторов. Вот это, в частности, один из них, да? И хочет ученый или не хочет, но вот эти факторы будут работать.
0: Ну что ж, я думаю, будем подводить некоторые завершения нашему разговору. Мне кажется, удалось... Хоть все пошло и не по тому плану, который мы изначально наметили, но это нормально, да, это на, на, на признак, при, это да, да. признак беседы. Просто э, я надеюсь, что люди, которые нас слушали, которые д- про себя думали, да, что вот они носители такого убеждения э, ну, наверное, себя инцидентистом не назвали, как мы вначале говорили, что это несколько обидное слово, немножко пересмотрят, да, пересоберут вот эту парадигму, попробуют посмотреть на мир немножко под другим углом и критически мысли. Самое главное, да, критически мыслить на тему самого критического мышления, самого мышления и науки. Потому что это это чуть ли не важнее, чем критические мыслить про все остальное. Конечно. У нас в гостях был Илья Игоревич Мавринский, кандидат философских наук и куратор открытого философского факультета. Илья, спасибо большое за эту беседу.
1: Спасибо вам, было очень здорово. Я очень
0: надеюсь, что мы продолжим еще. С удовольствием. Пока в формате после каста для наших патронов. Обсудим там их вопросы, еще докрутим то, что не успели. Может, соберемся еще разок в ближайшем будущем. Mm-hmm. Uh, я еще раз говорю спасибо нашим патронам. Напоминаю, что мы разыгрываем книжки, выпускаем дополнительные эпизоды, делаем uh, премиум подкаст uh, вот, все вот это делаем, поэтому, если вы хотите приобщиться, приходите на patreoncom slash или просто тыкать по ссылке внизу. Очень приятно, когда подкаст поддерживают. Вот это прям придает силу это работать. правда. правда. Да. Поддерживайте,
1: как подкаст говорит мышу.
0: Спасибо. Это важно. А, а еще можно оставить отзыв в iTunes. Вот. Мы обычно про это не говорим зря. Как-то забылось это за давность уже ведения подкастов. Оставляйте отзывы в iTunes, правда. Мы их читаем абсолютно все. Они никак не проходят мимо нашего поля зрения. От них становится еще приятнее работать, потому что видно, что есть отдача. Вот, поэтому, пожалуйста, если вы вдруг пользуетесь каким-нибудь продуктом Apple, подкаст заканчивается, проходите и ставьте 5 звездочек, оставляйте отзыв. Будет очень интересно послушать. Ну а так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.